0: Herzlich willkommen zur 36. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Heute habe ich einen Interviewgast und ich freue mich ganz besonders. Mr. Broccoli hier zu haben. Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, wenn du ihn noch nicht kennst. Mr. Broccoli, wer ist denn das? Mr. Broccoli ist Christian Wenzel. Er hat einen veganen Podcast, vegan Podcast auf Englisch. Er hat die Seite Vegan Fre Freeletics gegründet. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Lupine, vegan kochen mit der Lupine. Und ist ein absoluter Herzensmensch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Herzlich willkommen, Christian Wenzel.
1: Herzlich willkommen, liebe Nicole und äh, liebe Zuhörer. Schön, dass ich da sein darf. Wie gut geht's euch?
0: <lacht> ah, schade, du hast es mir vorweggenommen. Ich wollte jetzt nämlich fragen, wie gut geht es dir?
1: <lacht> ja, natürlich hervorragend, vor allem, wenn ich hier sein darf. Und ja, bestimmt das eine oder andere Schöne und wirklich nützliche noch, äh, noch preisgeben darf also ja mir geht's sehr gut ich sehr schön ja
0: mir geht's auch gut vielen Dank nochmal herzlichen Glückwunsch du bist gerade Vater geworden das ist natürlich ein großer Grund zum Gratulieren
1: ja Dankeschön Dankeschön genau im November 2017 war es soweit für all diejenigen die jetzt den äh, Podcast später hören
0: schön da, genau wunderbar also alles Liebe alles Gute euch alle sind wohl auf oder
1: ja, es sind alle wohl auf und es äh, ist wirklich ein ganz, ganz hohes Gut, äh, die Gesundheit und äh, ich bin da jeden Tag äh, ganz, ganz happy und dankbar dafür. Denn ich glaube, es ist äh, ja ein Privileg oder äh, vielleicht in, in Zukunft nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass wir gesunde Kinder äh, zeugen und auf die Welt bringen dürfen und von daher ist es äh, hm. ja, es ist einfach wunderbar.
0: Toll, sehr schön. Ja. Viel Spaß euch vieren ja. mittlerweile. Genau, drei Mädels im Haus. Drei Mädels im Haus, wow. Oh. Ah, das schaffst du auch noch, oder? Drei Mädels, sehr gut. Das ist auch toll. Also Kinder geben mir ganz viel Freude. Von daher, ich bin keine Mutter und freue mich immer, dass die anderen ganz fleißig Kinder kriegen. Christian, du bist Vegan-Experte und... Ich verfolge dich über Facebook und ich höre selber deinen Podcast. Du gibst so, so viele wertvolle Tipps für deine Hörer. Du ernährst dich vegan ja schon länger, da würde ich gerne nochmal wissen, wie du da hingekommen bist. Und ähm, zuerst würde ich doch gerne nochmal dich bitten, dass du einen kurzen Überblick über dein Leben gibst und wir kommen natürlich auch noch so auf deinen Herzensweg. Stell dich doch einmal kurz selber den Hörern vor.
1: Also erlaubst du, dass ich ein bisschen aushole und bin Ja, absolut. Also wenn das in Ordnung
0: ist, stelle ich auch vielleicht mal eine Zwischenfrage. Und ja, mhm. Mhm. Voll. gerne.
1: Also als ich circa 13 Jahre alt war, da hatte ich einen Traum. Und damals mhm. musst du wissen, ging es mir gar nicht so gut. Und äh, ich war nicht so der Herzensmensch und der erfolgreiche Mensch, der ich heute bin. Damals war ich, ich nenne mich gerne da, ein 13-jähriger Loser mit Brille und hatte eines Tages auf dem Pausenhof meine Brille verloren. Und ich hatte eine Hornbrille damals mhm. und die, ich hatte nur so Dioptrien 1,0, also das heißt, ich konnte schon ganz normal sehen, brauchte aber in der Schule eine Brille, um mich, ja, ja. Okay, sonst hätte ich Kopfschmerzen bekommen und so. Mhm. Und da verlor ich diese Brille, habe es aber nicht gemerkt. Und äh, als ich dann später im äh, Klassenraum wieder saß und die äh, Unterrichtsstunde ging los, kam dann eine schulweite Durchsage mit dem Hinweis, es wurde eine Hornbrille auf dem Pausenhof <lacht> gefunden. Der Verlierer möge sie bitte abholen.
0: <lacht>
1: oh okay, Jetzt hast du ja NLP gemacht äh, wie oh, ja. du, äh, wie ich. Und, ja. und äh, hast die Wortwahl bestimmt gemerkt mit der Verlierer. Ja. Und, äh, oh, ja, ja, ja ich ja. habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich gemeint war er musste dann eben durch die ganze Schule laufen und äh, wie ein betroppelter Hund sozusagen. Oh, das ist lange. ja
0: fies, ja wirklich.
1: Ja, jetzt komme ich da zurück äh, zu meinem Traum und äh, der Traum war damals einfach ein, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ganz normaler äh, junger Erwachsener zu sein, der eine Familie hat, der einen Job hat, den er liebt, der einen, ja, für seine Familie da sein kann, der äh, sie hegt und pflegt und auch... Ähm, gesundheitlich äh, on top ist. Ja. Ich hatte damals Asthma, Neurodermitis, äh, also Hautausschläge. Ich musste teilweise jeden Tag inhalieren. Und ja, und äh, das, äh, da habe ich dann eben äh, diesen Traum gehabt. Und äh, heute, ja über 20 Jahre später, äh, ist der Traum schon längst Realität geworden. Und äh, das ist natürlich äh, schön. Und unter anderem ein Schritt dahin war dann eben auch der Weg zur pflanzlichen Ernährung. Denn äh, mit mit sage ich mal so meinem, äh, meinem eigenen Ziegeszug hin zur Gesundheit habe ich dann natürlich eben auch festgestellt, dass ich beispielsweise eine Milch-Eiweißallergie habe, dass äh, Übermengen an Eiweiß äh, vor allem aus tierischen Ursprungs mir nicht gut tun und habe dann immer mehr gemerkt, wie sehr ich dann eben auch dieses leichte Essen äh, zu schätzen weiß. Habe dann viel angefangen mit Sport. Du hast erwähnt, dieser Blog Vegan Freeletics. Mhm. Ähm, habe dann mit Freeletics angefangen, habe eine körperliche Transformation hingelegt. Und ja, als ich dann eben meine jetzige Frau kennengelernt habe, ähm, ist sie direkt auch schwanger geworden. Und in der Zeit habe ich mich dann auch noch selbstständig gemacht. Also, wow. äh, was ich da mitgeben möchte, ist, dass äh, jederzeit alles möglich ist, wenn du anfängst, dich auf den Weg zu machen. Mhm. Und äh, ich finde das eben... Ähm, Umso, umso notwendiger heute, dass ich natürlich eben auch meinen Weg ähm, nicht nur aufzeige, sondern mhm. eben auch helfe, anderen Menschen den Weg zu gehen, weil zu zweit, zu dritt, zu viert mit Mentoren äh, kommen wir meistens immer viel schneller äh, voran und äh, ich sage jetzt mal auch effizienter. Mhm. Ne? Äh, der, der, der eine oder andere Pitfall äh, müssen wir dann eben nicht gehen, ja. ähm, wissen den Weg ein bisschen besser. Es ist quasi wie so eine... Brille, die ich mir aufsetze, um dann ihr, um irgendwie die Matrix zu entschlüsseln.
0: Mhm, ja, und, sehr gut. Äh, äh,
1: genau, und so, äh, so ist so der Weg äh, bis heute entstanden und auch, wie ich vegan wurde.
0: Sehr, ja, das war jetzt wirklich kurz, also das war jetzt gar nicht so weit <lacht>
1: ausgeholt, wie ich finde. <lacht> also gibt noch mehr zu erzählen, aber du könntest mir ja noch gerne. Antworten. Ja
0: genau, zum Thema vegan, hast du das selber entschieden oder haben die Ärzte dir gesagt, pass auf, du hast Asthma, ernähr dich mal anders oder wie kam das?
1: Also die Ärzte wussten äh, damals nicht, äh, woran es lag. Meine Mutter hatte so den entscheidenden äh, Riecher, dass es äh, irgendwas mit Milch zu tun haben könnte. Und dann haben wir damals einfach die Milch weggelassen. Und äh, dann ging es mir besser.
0: Ah, okay. und, äh,
1: die Ärzte haben nichts äh, weiter gemacht, als aus irgendwelchen Medikamente zu verschreiben, wie es ja, ja äh, vielleicht auch heute noch äh, der Fall ist. Äh, aber das... Zum Thema Vegan kam ich dann über einen sehr guten Bekannten, der sich schon immer mit dem Thema Ernährung und Nachhaltigkeit sehr stark beschäftigt hat, vor allem Bioernährung, der selber gar nicht vegan ist, aber ähm, ihm es eben auch am Herzen lag, dass eben <lacht> gesunde und nachhaltige Ernährung auf den Tisch kommt. Und ähm, damals war dann klar, wenn wir, also wir können nicht so weitermachen und den Discounter einkaufen oder einfach immer nur die billigsten Lebensmittel. Und dann sind wir dann in den Biomarkt gegangen und ja, dann war klar, dass ich äh, keine 30, 40 bis zu 80 Euro äh, für ein Kilo Fleisch auf den Tisch lege. Ja. Und ähm, dann habe ich mal entschieden, einfach äh, eine Woche lang vegan zu werden mhm. äh, mit meiner damaligen Freundin und äh, wir sind dann nach drei, vier Tagen schon dabei.
0: Wow. Und es war auch ja. einfach? Also du hast gesagt, das war das eine Kopfsache oder war das so eine Herzensentscheidung? Oder war das eine Portemonnaie-Entscheidung?
1: Das war damals eine ganz klar Ego-Nummer, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also ich bin nicht so dieser, dieser tierfreundliche Veganer oder aus, aus ethischen Gründen Vegan geworden, mhm. sondern ich habe damals gesagt, okay, es wird wahrscheinlich meine Gesundheit positiv beeinflussen. Ja. Und dementsprechend habe ich es dann für mich selber quasi ausprobiert und bin dann dabei geblieben, weil einfach die Vorteile einfach super schnell auf der Hand lagen. Also innerhalb von wenigen Tagen wurde meine Haut besser ich hatte mehr Energie, ich habe nicht mehr diese Müdigkeit gehabt. Also äh, vielleicht kennst du das auch noch oder hast es gekannt, äh, dass du nach einem schweren Essen äh, gerne mal äh, gähnst und ja. ähm, dich am liebsten hinlegen würdest. Mhm. Äh, und äh, das ist eigentlich selten der Fall mehr. Und äh, klar kann ich auch vegan schwer essen, deshalb sage ich eigentlich, weil es schon noch ab und zu so vorkommt. Ja. Nur ist es eben nicht mehr die Ausnahme. Ja. Und äh, ja, damals wurde ich dann auch leistungsfähiger im Sport. Ich hatte einfach mehr Energie, was eben rückblickend betrachtet jetzt eben ganz normal ist, weil einfach der Verdauungstrakt einfach sehr viel Energie äh, frisst und braucht. Gerade für tierische Produkte, um die zu zersetzen. Mm. Und äh, das habe ich eben als, äh, als Pflanzenesser nicht. Mehr.
0: Ja, das stimmt. Das äh, also kann ich bestätigen. Wenn ich mich wirklich rein pflanzlich vollwertig ernähre, dann geht's mir wirklich am besten. Das, ähm, das ist einfach so. Der Körper dankt das einem. Und was ich noch dazu dazufügen möchte, ich habe im Frühjahr gefastet, also ich habe schon häufiger gefastet, allerdings habe ich im Frühjahr gefastet, während ich umgezogen bin und habe Kisten geschleppt und rauf und runter und ich war so fit wie noch nie. Mm,
1: mm. Also, ja stimmt, du warst ja bei enorm. Rüdiger Dahlke, ne?
0: Richtig, genau, ja stimmt, ja, ich war bei Rüdiger Dahlke letztes Jahr, ganz genau. Und der Körper hat sich irgendwie dran gewöhnt zu Fasten. Also ich glaube, das erste Mal Fasten war für mich noch so, okay, das ist jetzt was Neues, was Ungewohntes für meinen Körper und danach easy peasy, wirklich. Ja,
1: ja also das ist natürlich was, äh, früher war das äh, Gang und Gebe und ich glaube die Regelmäßigkeit bei den Leuten, dass sie gefastet haben. Ja. Oder dass es einfach auch mal Tage gab, wo es einfach nichts zu essen gab. Mhm. Und das natürlich dann eben auch äh, ja eine schöne Entlastung für den äh, Darm und für den Magen ist. Und ja, heute haben wir halt das, äh, ich sag mal sogar das Problem ja schon fast, dass wir 24 Stunden am Tag Essen zu Verfügung haben. Ja. Und äh, davon auch äh, ausführlich Gebrauch machen und äh, das ist gar nicht immer so gut.
0: Ja, und ganz oft ja essen, ohne überhaupt nochmal ein Hungergefühl zu haben.
1: Hm, hm.
0: Also das berichten mir auch viele Menschen, dass die gar nicht mehr kennen, was Hunger ist. Also schon enorm, finde ich, dass man wirklich immer was zu essen hat.
1: Ja, und deshalb ist es mir eben eine Herzensangelegenheit, durch den veganen Podcast, durch den Blog, jetzt auch durch die Online-Akademie, die wir aufgebaut haben, da einfach aufzuklären, weil da ist eben ja einfach auch ganz viel Unwissenheit da, beziehungsweise mhm. wenn die wesentlichen Informationen ja da sind, also wenn es im Bewusstsein ist, dann ist es ja schon mal der erste Schritt,
0: ja. Und
1: aber sehr, sehr oft haben wir eine unbewusste Inkompetenz, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und ähm, die, die ist natürlich das Schädliche, weil mir gar nicht bewusst ist, dass etwas Besseres da draußen äh, existiert. Ja. Und äh, dementsprechend ist es natürlich wichtig, da aufzuklären.
0: Das stimmt. Und vielen Dank, dass du das so toll tust mit deinem Podcast. Also <lacht> wirklich großartig. Magst du einmal kurz sagen, was wären denn so die ersten Schritte oder wie ist der Einstieg leicht weg vom Fleisch, weg von tierischen Produkten hin zu veganer Ernährung? Gibt es da so das Geheimnis, welches du mitteilen magst?
1: Also, ja, letztlich auch da wieder sich damit zu so beschäftigen, was kann ich überhaupt essen, weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und. Wir versuchen es immer so einfach wie möglich zu machen mm -hmm. und das Einfachste ist natürlich, das zu essen, was wir immer gegessen haben. Ja. Und ähm, ich darf mich halt einmal damit beschäftigen, was gibt's für Alternativen. Mhm. Und äh, da kann ich natürlich ganz, ganz viel äh, im Netz auch finden ja. und einmal das zusammengestellt, einmal eingekaufen äh, gegangen. Und das würde ich eben dann so framen, dass es mir eben auch Spaß macht, mal neue Dinge zu entdecken mal durch den Supermarkt zu wandern und mal in andere Regale zu gehen und da mal auf die Packungsbeilage zu schauen und einfach einen Horizont zu erweitern. Und das macht dann halt dann eben auch sehr viel Spaß. Und ähm, dann einfach sich drei, vier Rezepte raussuchen, die einfach super, super lecker klingen und äh, die Sachen dafür zu kaufen und äh, dann das einfach mal äh, genießen und zubereiten. Und äh, hm. äh, ich glaube dann... Äh, merken schon sehr, sehr viele, dass da äh, tolle Veränderungen äh, in kurzer Zeit möglich sind und dann mhm. einfach dranbleiben.
0: Einfach also, dranbleiben, ja.
1: Wir haben eine vegane Akademie gegründet, wo wir mhm. quasi Kurse haben, die 21 Tage gehen. Mhm. Und äh, 21 Tage deshalb, weil es eben die Zeit ist, äh, die es braucht, um eine neue Angewohnheit ins Unterbewusstsein zu manifestieren.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, Das ist dann so einfach wie das Autofahren. Ne? Wir brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Es ist... Ähm, eine, eine, bewusste Kompetenz, äh, sozusagen, und die läuft eben, äh, die läuft eben auch Autopilot, und äh, so ist es äh, eben, so, da dürfen wir hinkommen, wenn es halt mega einfach sein soll.
0: Ja, genau. Also, die 21 Tage durchhalten. Genau. Und danach will der Körper das schon, ne? Also danach, also man kennt es ja mit dem Sport, wenn man anfängt Sport zu machen, am Anfang fällt es noch schwer, und ach, man muss sich aufraffen, und irgendwann sagt der Körper, ey, ne, beweg mich.
1: So also genau, so geht's genau. mir
0: ich, zumindest.
1: Ja, also ich könnte jetzt auch nicht mehr ähm, den ganzen Tag ungesund essen, da würde, da würde ich äh, durchdrehen. weil äh, oder oder ich könnte keine fünf Tage mehr ohne Sport. Äh, durchdrehen. Mhm. Der Körper, das ist wie eine Sucht.
0: Ja, eher genau. ja, genau, das geht mir auch so und das ist ja gut. Also dafür stehe ich auch mit, mein, mit meinem Podcast, ne? Also ein gesundes, bewusstes Leben leben, ne? sich körperlich zu bewegen, auf das Herz zu hören. Ähm, das ist alles schon richtig. Und wir sind auch, glaube ich, dafür gemacht. Ne? also Wir sind nicht dafür gemacht, nur auf dem Sofa zu sitzen.
1: Ja, stell dir vor, du hast auf einmal Lust, Sport zu machen und nicht Lust, aufs Sofa zu gehen. <lacht> stell dir vor, Das fällt dir genauso einfach wie aufs Sofa zu gehen. Und äh, das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Also von daher, ja. das ist möglich. Äh, beschäftige dich damit. Schau dir mal einen Kurs an. Schau dir mal äh, eine... Hör dir deinen Podcast an und so weiter und dann mm. äh, ist der erste Step getan. Ja, sehr gut. Sehr gut, Christian.
0: Ich hoffe, wir können einige Menschen motivieren, sich nochmal mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Magst du da einmal kurz sagen, was sind die wesentlichen Vorteile einer veganen Ernährung? Also brauchst du nur drei, vier Punkte ja. nennen.
1: Ja, ich habe schon die Wesentlichen fast auch an mir äh, angesprochen. Mit also Kr A, mehr Energie, mm, ja, du mehr sich Energie. weniger schlapp und müde und mm. hast einfach mehr mehr Lebensenergie und dadurch auch mehr Lebensfreude. Ja. ja. B äh, bessere Haut. Also viele berichten, dass Pickel äh, weggehen, dass Hautausschläge weggehen, dass die Haut äh, glatter wird, zarter wird. Mm. Äh, dritter Vorteil ist äh, gesündere Verdauung. Viele haben eben äh, mittlerweile wirklich Darmprobleme, ohne dass sie es vielleicht wissen, aber sehr oft haben sie vielleicht ein Völlegefühl, Durchfall, Blähungen, äh, oder äh, irgendwas, äh, ja, sie brauchen nicht mehr viel Essen oder sie müssen viel essen und mhm. also gibt es sehr, sehr viele verschiedene Anhaltspunkte und ähm, diese Darmprobleme werden in, in der Regel weniger und äh, kürzere Generationszeiten. Also ich brauche in der Regel weniger Schlaf. Ich, wenn ich hart trainiert habe oder hart Sport gemacht habe oder einen anstrengenden Tag hatte, dann stecke ich den besser weg wie vorher.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Da möchte ich doch gleich nochmal auf das Thema Sport kommen, weil du da der Experte für Freeletics auch bist. Wie können Menschen, die jetzt sagen, oh Mensch, ja, ich müsste ja mal was machen, ist es auch wieder diese 21-Tage-Challenge, nenne ich es jetzt mal, die Menschen dazu bringen kann, dass sie einfach dranbleiben beim Thema Sport?
1: Ja, das geht da auch. Und Philetics ähm, hat es ja hervorragend geschafft, Menschen dazu Sport zu äh, animieren, einfach durch die großartigen äh, Transformationen. Also sich da Motivation zu holen, das eine oder andere Video mal anzuschauen, was alles möglich mhm. ist und äh, sich die App runterzuladen. Das ist ja beispielsweise einfach. Beispielsweise von Philetics oder anderen äh, Anbietern. Und äh, da wird einem der Einstieg halt sehr, sehr einfach gemacht, indem alles vorgegeben wird, indem alles individualisiert ist und ähm, dann fällt es eben einem einfach auch nicht mehr so schwer, alles irgendwie sich selber auszudenken oder, ähm, ne, äh, sondern äh, ich kriege alles vorserviert sozusagen, muss nur noch machen und äh, äh, dementsprechend äh, kann ich dann eben auch loslegen und es ist halt auch wichtig, dass was ist, was äh, was absolut Spaß macht, weil Sonst wirst du keine Jahre lang äh, mit absoluter Motivation dranbleiben.
0: Ja, das ist es. Die Einstiegshürde ist sehr gering bei Freeletics. Ne? Man kann es ja letztendlich zu Hause machen. Man dann, hm. dann muss ich jetzt nicht ins Studio gehen oder was weiß ich, äh, Ja, jetzt noch lange in den Wald oder irgendwo hinfahren, wo man joggen muss oder so. Das finde ich ganz schön.
1: Ganz genau. Die Einstiegshürde ist super gering.
0: Ja, super. Das würde ich auch gerne nochmal verlinken, all deine all die Homepages und all die Tipps, die du unseren Hörern äh, jetzt gibst. Eine Frage, gibt es bei dir irgendeine Routine in deinem Leben, die dafür sorgt, dass du auf dein Herz hörst? Beziehungsweise magst du mal ein Beispiel geben, wo du ganz klar auf dein Herz gehört hast? Und dann im zweiten Step gibt es diese Routine, die du hast, um dich vielleicht mal zurückzunehmen, um, um zu spüren, was du willst?
1: Also Routinen habe ich äh, in, in dem Fall, dass ich eben eine Morgenroutine habe und äh, sehr, sehr oft mit dem Visionboard auch arbeite, um mir da klar zu werden, was ist wirklich mein Lebensziel. Mhm. Und äh, da ist mein Lebensziel eben, äh, weiterhin eine, eine gesunde Familie äh, zu haben und letztlich eben auch viele andere Menschen mit auf den auf den mhm. Pfad der Gesundheit zu nehmen. Mhm. Also die Mission ist eine Million Menschen gesundheitlich auf ein nächstes Level zu bringen.
0: Okay.
1: Und äh, da ist es halt dann quasi schon so, dass dann eben Entscheidungen äh, da sind, die, äh, wo dann eben abgewägt werden muss. Okay, ist es ein Ziel, was die Mission quasi unterstützt oder eben nicht? Oder ist es ein Ziel, was meine Familie unterstützt oder eben nicht? Und äh, dementsprechend hilft es mir dann natürlich dann auch schon weil äh, es letztlich diese beiden ziele auch äh, Herzthemen sind mhm. dann die entscheidung äh, besser treffen zu können ne? mhm. und äh, trotzdem gibt es auch bei mir im alltag natürlich eben auch entscheidungen oder äh, gedanken die dann eben auch erstmal zum beispiel aufs geld äh, gerichtet sind um einfach äh, sagen wir mal, dann eben auch den lebensunterhalt äh, bestreiten zu können also es ist immer so ein, so ein austarieren der Waage und halt immer zu versuchen, dass ähm, ja, dass die Waage für mich selber und aber auch für andere dann äh, im Gleichgewicht äh, pendelt und es letztlich äh, für jeden individuell dann ne? einfach. Äh, also der Tipp, den ich mitgeben kann, ist, äh, sich ganz klar eine Vision zu setzen mhm. und zu sagen, okay, das ist meine Vision ähm, und eine Mission äh, zu haben für die Welt da draußen mhm. und ähm, die de deinem eigenen Herzen äh, entspricht, deinem eigenen Herzenswunsch und äh, dementsprechend dann äh, sich auf den Weg dahin zu machen.
0: Und du sagtest ja, dass du das in der Kindheit schon so für dich klar hattest. Es geht um Familie, das ist dir das Wichtigste, ne? das war ja so deine Vision. Ähm, wenn Menschen das vielleicht jetzt nicht wissen... Wie, wie ist mein Herzensweg? Was ist meine Vision oder vielleicht sogar eine Vi Mission, sage ich jetzt mal, eine Million Menschen zu erreichen? Wie können die das rausfinden? Hattest du so einen Tag, wo du aufgewacht bist und du wusstest mit, ich sage jetzt mal 13, 14, 15, jo, das Wichtigste im Leben ist Familie? Das ist es ja vielleicht nicht für jeden Menschen. Wie, wie können Ja, also das,
1: rausfinden? War für mich schon, das war für mich schon immer klar, dass ich eine Familie haben wollte, weil eben auch meine Eltern das sehr gut vorgelebt haben. Mhm. Also da mal schauen, was haben erfolgreiche Menschen oder die, die du als erfolgreich betrachtest ja. oder nach denen du streben würdest. Was haben die so aufgebaut, was haben die für Visionen, Ziele und ähm, abchecken, ob die quasi auch mit dir resonieren.
0: Gut, ja.
1: Und ähm, zweiter Tipp ist quasi eben auch, äh, äh, da ja eben auch sehr viel für die eigene Persönlichkeit zu tun. Ne? Also wir beide haben NLP äh, gemacht. Mhm. Äh, es gibt sehr, sehr viele andere Leute da draußen mit Tobias Beck, Anthony Robbins. Yeah. Ähm, Jürgen Höller, oder, mhm. na, ne, es gibt auch ganz viele inspirierende Meister in deinem Feld, ähm, mhm. in Quantenheilung, da gibt es halt tolle Bücher. Mhm. Also da eben auch auf Seminare zu gehen, äh, Bücher zu lesen, um da einfach mehr rauszufinden, wie, äh, was, mit was resoniere ich, ne? also, da werde ich relativ schnell rausfinden, gehe ich da gerne hin, oder lese ich das Buch gerne, oder verschlinge ich das, oder äh, lege ich es eher schnell wieder weg. Mhm. Und da dann äh, quasi immer weiter äh, in diese Richtung zu gehen. Und ich finde mittlerweile auch, äh, wie wir beide es ja auch machen, das Thema Podcast äh, sehr interessant. Da einfach sich verschiedene Podcasts rauszusuchen, die ich einfach gerne höre. Mhm. Und dann da so ein bisschen zwischen die Zeilen äh, auch zu hören, was ja was machen die und äh, wie kann ich mich daraus inspirieren lassen. Ne? Ja, also Das sind gut. jetzt vielleicht mal drei Tipps. Die ja, ich, das
0: ist super. Also finde ich total gut. Vielen Dank dafür. Ich habe vor einiger Zeit auch einen Podcast gemacht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Den werde ich in den Shownotes einfach auch noch mal verlinken, weil ich das genauso wichtig finde, wie du da zu schauen, wie, wie kann ich mich tatsächlich weiterentwickeln? Also für mich ist klar, dass wir uns alle weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer und dass wir es bewusst steuern. Und da danke ich dir nochmal für den Hinweis, so mit den, mit den Vorbildern, oder wer spricht mich an, wen gucke ich vielleicht mal im Fernsehen an, oder was weiß ich, ne? Welche Bücher lese ich? Das ist super. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, du bist ja auch Autor, ne? Wie leicht fiel es dir, ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> ja, dadurch, dass ich natürlich auch viele Jahre einen Blog habe, war das Thema Schreiben jetzt nicht neu für mich. Mhm. Ähm, Eher die Herausforderung war es, äh, da gesunde und äh, sehr leckere Gerichte äh, zu zaubern. Ah. Weil ich bin eher so dieser, äh, ich sag mal wie habe ich es genannt, nicht auf Genuss, sondern eher auf äh, Effekt Effektivitätsesser. Mm -hmm.
0: okay. Also
1: äh, wie gesund ist es, äh, was macht es mit meinem Körper und äh, ja klar, schmecken soll es auch, aber es steht nicht an erster Stelle. Mm -hmm. Und äh, bei einem äh, Kochbuch oder äh, bei einem Infotainment-Buch, wie es jetzt vegan kochen mit Lupine ist, äh, steht natürlich der Geschmack auch an erster Stelle. Mm -hmm. Also es darf... Äh, äh, wir haben es rausgefunden. Es, es darf schmecken, es darf äh, gesund sein, es darf voller Eiweiß sein. Es, äh, es sollte eben ohne Zucker, künstliche Zusatzstoffe, Weizen, Soja, äh, Gluten, Laktose mm, und so weiter sein. Ja. Und äh, daraus dann äh, leckere Rezepte zu basteln. Und da habe ich mir dann auch Unterstützung von einem Starkoch geholt. Ja. Und äh, so haben wir dann quasi äh, jeder so in seinen Stärken äh, den, das Beste der Buch da geschrieben. Sehr gut. Von daher auch da wieder Synergien zu nutzen, gemeinsam Dinge voranzutreiben, macht definitiv Sinn.
0: Okay, also immer wieder der Hinweis, hol dir andere Leute ins Boot, arbeite mit ihnen zusammen, lass dich inspirieren. Hm, hm. Sehr schön. Das, das steht übrigens ja auch bei mir, das Kochbuch. Und eine Sache habe ich auch schon gekocht. Es ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, dass, als es ganz am Anfang auf dem Markt war. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, viel mehr habe ich noch nicht gemacht. Ah, da geht noch was.
1: Ja, Also wenn du eins äh, gekocht hast, ist das schon mal viel gewonnen.
0: <lacht> Sehr gut. Immerhin, oder? Und ich gebe es äh, zumindest zu. Kurze Frage mal am Rande. Können die Hörer gerne hören. Ich gehe ja auch ins Fitnessstudio zwei bis dreimal die Woche und trainiere. Und im Sommer hatte ich so einen Cardio-Check machen lassen. Und ich habe jetzt seit dem Sommer bis jetzt irgendwie letzte Woche tatsächlich ein vernichtendes Urteil bekommen, dass ich nämlich keine Muskelmasse aufgebaut habe und zwei Kilo Fett mehr im Körper habe. Und das hat mich natürlich total frustriert. Ähm, kannst du was dazu sagen? Was, also Eiweiß essen, klar, ist mir klar. Wahrscheinlich esse ich da noch zu wenig. Aber dieses mit dem Fett, das hat mich total irritiert. Gibt es da auch mal Messfehler?
1: <lacht> also, äh, die, äh, die akkurateste und äh, letztlich die beste Messung ist ja also sowieso deine eigenen Augen. Äh, ja, und, ähm, sehr gut. Also ich merke das sofort, wenn wenn äh, sich auch nur Kleinigkeiten am Körper ändern. Also von daher, äh, das darf stimmen, äh, das, das eigene Bild von sich selbst. Mhm. Und äh, zum anderen ist es äh, aber auch das, was du beschreibst, so dieser typische Cardio-Effekt aus meiner Sicht. Äh, denn äh, wenn du halt die ganze Zeit, äh, ich sag mal, überwiegend Cardio zum, äh, zum Beispiel machst, ist es mhm. einfach ganz normal, dass der Körper sich halt relativ schnell an die Belastung gewöhnt mhm. und du zwar in dem Moment Kalorien verbrennst, indem du laufst, Fahrrad fährst oder eben andere Cardio-Einheiten machst, aber ähm, du ja dann eben auch mehr isst. Ne? Also das heißt, du mhm. verbrennst jetzt 300 Kalorien mehr und der Körper verlangt die in der Regel auch zurück. Oh,
0: ja. okay.
1: Das Problem ist nur, dass ähm, du nichts aufgebaut hast über das Cardio, was dir... Quasi ja. auch beim Schlafen äh, Kalorien verbrennen. Ah, ja, und das sind ja die Muskeln. Also, okay. das heißt, das ist der Klassiker, da Frauen äh, immer auch vorsichtig, die wollen ja immer vorsichtig sein, dass sie keine Muskeln aufbauen, etc., ah. wobei äh, ich das nicht schlimm finde. Wollte ich ja schon,
0: äh, wollte ich ja schon, gebe ich ja zu.
1: Ja, ja genau, also ähm, vor allem Frauen dürfen sie also ein bisschen die Angst verlieren, dass sie aussehen wie Konen äh, der Barbar oder Schwarzenegger, <lacht> äh, sondern das ist bei Frauen eh selten der Fall, weil sie einfach weniger Testosteron haben und da einfach nicht die riesigen Muskelwerke aufbauen. Mhm. Äh, aber Muskeln helfen eben auch bei der Straffung des Gewebes, also ja. das heißt Zellulite wird äh, reduziert ähm, und äh, sie helfen einfach äh, einen, einen strafferen, schlankeren Körper eben auch zu haben. Und,
0: ja.
1: ähm, das ist eben der Vorteil, wenn ich halt da eben auch ein bisschen ins Krafttraining gehe, dass ich Muskeln aufbaue, die dann auch im Schlaf äh, Kalorien verbrennen. Ah,
0: gut. Und
1: äh, dadurch komme ich natürlich dann in das Segment, dass mein Körper eher Muskeln aufbaut statt Fett mhm. und ähm, gleichzeitig aber auch äh, mehr Kalorien verbrennt und äh, der Stoffwechsel in die Gänge kommt. Also sprich, wenn ich mehr Muskeln habe, habe ich eine... Erhöhte Stoffwechselaktivität, äh, mhm. äh, wohingegen, wenn ich quasi Cardio mache, dann habe ich nur in dem Moment eine erhöhte Stoffwechselaktivität und verbrauche in dem Moment mehr Kalorien, aber danach der Nachbrenneffekt ist äh, meistens sehr gering mhm. und ähm, von daher ist es halt, äh, ja, die logische Folgerung und der Körper, wie mhm. ja auch dann immer mehr äh, Muskeln quasi abbauen, weil das die muss er ja immer mitschleppen beim Cardio. <lacht> ja, also, wenn du dann laufen gehst, äh, ja. ist das ja unnötiger Ballast, die brauche er ja dafür nicht. Das stimmt. Ah, ja, und, gut, dann. Äh, dementsprechend was. wird es ja auch nicht aufbauen und dann kommst du in den de Teufelskreislauf, das heißt, du baust immer mehr Muskeln ab, verbrennst dadurch immer weniger Kalorien, musst immer mehr trainieren, um dieselbe Kalorienmenge zu verbrauchen und ja, ja danke. Dann, äh, dann nimmst du zu Ja,
0: danke. Okay, also okay. super, Christian. Das ist natürlich toll, dass ich jetzt gerade hier dran habe. Ich habe jetzt auch tatsächlich umgestellt auf Langhandeltraining. Also das mache ich jetzt noch nicht so lang, aber das war für mich immer so eine Männerdomäne. Und jetzt mache ich das auch.
1: Ja, super. Also Langhandel ist natürlich super effektiv.
0: Ja, okay, gut. Das hoffe ich jetzt einfach mal.
1: <lacht>
0: Christian. Ich möchte natürlich auch gerne wissen, weil der Podcast heißt Reise meines Herzens. Ich reise selber gerne und viel. Gibt es bei dir oder hast du Orte auf der Welt, die du gerne besuchst, wo du sagst, boah, da geht mein Herz auf, da fahre ich mit meiner Familie hin. Gibt es so einen Ort und magst du den teilen mit uns?
1: Ja, also definitiv, da gibt es viele also a, fühle ich mich hier in, äh, in meiner Heimat sehr, sehr wohl und b, äh, finde ich es find aber auch schon äh, schön, mal woanders hinzufahren. Ich mag persönlich sehr gerne die südlichen Länder. Äh, äh, Sonne ist einfach mein Lebenselixier und ans Meer und äh, ja, da brauche ich gar nicht weit äh, in die Ferne zu gehen. Also so ein Favorit von mir sind die Kanaren, mhm. äh, weil es einfach äh, von der Reisedauer her sehr, sehr überschaubar ist. Und trotzdem immer schönes Wetter ist und, äh, ja, wir auch noch in, in der Eurozone sind sozusagen. Mhm. Und, aber ansonsten mag ich auch solche Hotspots wie, wie Thailand oder mein nächstes Ziel wäre mal Bali oder, äh, es, solche Geschichten anzusteuern, mhm. wo einfach, ähm, das Leben einfach auch unkomplizierter ist. Also ich, ja. ähm, ich, ich, mag den Gedanken, dass das Leben äh, nicht so voller Klatter, nicht so voller Materialismus, äh, sein äh, muss, sondern eben äh, ja Einfachheit, Minimalismus äh, und äh, ja nur die wichtigsten Dinge und dafür aber die Sonne im Herzen. Und hm. äh, ja, und äh, das, ist, äh, das ist so das, wo es mich hinzieht.
0: Sehr schön. Das hört sich doch nach einem Herzweg an. <lacht> nach ja, einer Reise deines Herzens. Wäre das auch so ein Ziel? Du bist ja Online-Marketing-Experte, dass es wirklich dahin geht, dass du sagst, ich will mit meiner Familie auch im Ausland leben, nicht nur Urlaub machen, sondern auch leben.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall schon Pläne auch. Also zumindest jetzt ähm, sage ich mal so halb halb. Ne? Mhm. Also äh, halb hier in Deutschland, halb im halb äh, woanders. Also gerade so über die Wintermonate ja. äh, macht es voll Sinn äh, wegzugehen. Ne? Also ja. äh, da ist hier sowieso sehr viel im Winterschlaf und kann ich dann auch woanders arbeiten? Also, wir, mhm. ich habe schon sehr, sehr viel äh, Location unabhängig und habe auch meine Mitarbeit äh, überall in Deutschland verteilt. Mhm. Also von daher, äh, das funktioniert schon alles. Sehr gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Und du warst sogar, das habe ich ja erfahren, auch mal in Kalifornien und hast bei Apple gearbeitet und hast Steve Jobs noch persönlich kennengelernt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das cool. War 2007 auf dem Alten. Campus bei Apple in Cupertino mhm. und wurden da ausgebildet, war da über zwei Monate dort und das war schon eine sehr ereignisreiche und schöne Zeit, die mich auch sehr viel gelehrt hat.
0: Okay, gekommen. zwei Monate, also, ja.
1: Steve Jobs war damals schon ja, relativ dünn, sagen wir es mal so. Mhm. Wir hatten jetzt nicht lange die Ehre mit ihm, aber es war trotzdem halt natürlich toll.
0: Ja, das glaube War das so ein Herzenswunsch, ja. da mal zu arbeiten?
1: Bei Apple, ja, ja, genau. Also ja? Das war mein Traum, dann äh, zu Apple zu gehen, ja. Und da war ich ja dann auch drei Jahre.
0: Cool, drei. Ja, da, da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken, weil das, das interessiert mich jetzt schon. Wie, woher wusstest du, dass du das machen willst? Oder ja, wie bist du darauf gekommen, dahin zu kommen? Also du sagst, das war mein Herzenswunsch. Nur, wann wusstest du das? Wann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt? Oder das will ich? Und wie hast du es dann umgesetzt?
1: Also mit Apple äh, haben wir schon immer gearbeitet, auch bei meinem vorherigen Arbeitnehmer und wir waren so damals äh, noch so pre-iPhone-Zeiten, als Apple wirklich noch ein ah. ein rares Luxusgut war mhm. und da haben wir schon dann die ersten Computer immer mit mega Passion und Freude und äh, leuchtenden Augen ausgepackt und es war wirklich immer ein Riesenerlebnis. und äh, es war also über Jahre hinweg äh, ist es so gewachsen und äh, äh, dann war für mich klar, wenn Apple irgendwann nach Deutschland kommt, auch mit den äh, Retail Stores, und wenn es da Möglichkeiten gibt, dass ich mich da bewerbe und mhm. damals ist mein Chef aus der alten Firma dann weggegangen und ähm, dort in der alten Firma wurden mit da ein paar Wege verbaut, sag da ich mal so und in dem Moment ist auch Apple gekommen und dann habe ich mich dort beworben und so hat alles dann den Lauf genommen. ja. Mhm. Und äh, ja, so äh, kommt halt, kommt halt die Dinge äh, in das eigene Universum, die, die du halt lange auch äh, wünscht, sagen wir es mal so. Und mhm. äh, ich glaube deshalb dann auch solche Themen wie Vision Board und äh, mhm. Quantenheilung und viele, viele andere Dinge, dass die auch funktionieren. Ne? Mhm. Äh, weil wir einfach dann äh, offene Sinne dafür bekommen.
0: Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich äh, gehe noch einmal ganz kurz auf das Thema Vision Board ein, für, für den einen oder anderen, der es jetzt nicht weiß oder nicht zuordnen kann. Ein Vision Board ist ein ja sogenanntes Visionsboard, wo du dir deine Ziele aufmalen kannst, wo du Sachen ausschneiden kannst aus Zeitschriften, Katalogen, von Dingen, die du erreichen willst, sei es auch materielle Dinge oder Urlaubsorte. Ähm, du könntest dir deine Zukunft dort aufmalen und immer an den Ort hängen, wo du siehst, täglich siehst und immer wieder dran vorbeigehst und dir diese Bilder praktisch dann auch in deinen Kopf übernimmst und dir ein- oder zweimal täglich visualisierst wie deine Zukunft aussehen soll. Das ist ein gutes Tool, um das zu erreichen, was man auch erreichen möchte.
1: Ja, super zusammengefasst, ja. ja,
0: ganz genau. Schön, gibt es denn auch oder gab es mal Wege, du sagtest, da hat einmal was nicht geklappt. Was machst du, wenn mal, wenn du mal einen Rückschlag hast auf deinem Herzensweg? Der ja durchaus mal kommen kann. Hast du da einen Tipp für die Hörer?
1: Also was hilft, ist auf jeden Fall äh, immer so seine Routinen zu haben, die du dann absprühen kannst, um äh, ja, dich wieder in einen gewissen State zu bringen. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was ich äh, tue. Und ja, äh, dann eben auch sich mal aufpäppeln zu lassen, ne? von vom Partner beispielsweise. Mhm. Und eben auch da sich wieder der äh, Mission äh, bewusst zu machen und immer wieder auch äh, zu sagen, okay, es gibt eben... Äh, Tage, die sind so und es gibt Tage, die sind wieder anders und morgen kann schon wieder ein ganz anderer Tag sein. Und ähm, die Tage, die eben äh, die eben nicht so toll sind, die helfen mir dann eben auch wieder, die anderen Tage ähm, noch besser zu feiern, noch, äh, noch stärker zu gestalten, ich komme wieder in Motivation etc. Also es hat dann schon eben auch sehr viele positive Eigenschaften und äh, von daher, äh, ja, das vielleicht eben auch mal von der Seite zu betrachten, dass es so schlimm gar nicht äh, sein muss. Und Aber es kommt halt auch immer, also irgendwie gehört es dazu, weil daraus eben auch äh, Veränderung entsteht, die im Nachhinein betrachtet auch ganz positiv ist. Ne? Mhm. Und, ähm, das würde ich mir halt dann immer wieder auch sagen oder sage ich mir dann äh, auch immer wieder. Und äh, bisher in meinen Rückschlägen äh, wurde ich danach dann auch immer wieder stärker sozusagen. Ja, okay. Aber, aber, klar, in dem Moment darfst du da natürlich auch durchgehen und das ist,
0: okay. das gehört dazu. Also große Ziele haben, die Vision klar haben, eine Mission klar haben und einfach, ja, dann auch und nicht unbedingt damit rechnen, aber dann nicht, ähm, ja, den Kopf in den Sand stecken, wenn der Herzensweg jetzt vielleicht doch nochmal einen Umweg nehmen muss. Genau. Kannst du sagen, spürst du etwas auf körperlicher Ebene, wenn du weißt, das ist mein Herzensweg, das ist das, was ich möchte, kannst du das irgendwo ran festmachen oder siehst du Bilder, hast du auf einmal so eine Vision vor Augen oder wenn du jetzt ein neues Produkt entwickelst zum Beispiel oder, ja, weiß ich jetzt ja, gerade da, nicht.
1: also da gibt es natürlich, also da, da sehe ich dann schon das Endresultat auch. Ne? Mhm, also, okay. Und es äh, ist natürlich noch besser, wenn du es dann auch richtig äh, spüren kannst von herein schon. Ne? Also ich denke, das ist ein äh, tolle, tolles Übung, äh, Übungsding, das dann eben auch so stark zu visualisieren, dass du es dann auch körperlich spürst. Mhm. Und ich glaube, das kannst du sehr gut äh, mit NLP oder mit anderen äh, ja. Tools, äh, Tools äh, lernen mhm. sozusagen. Aber wenn ich etwas Neues entwickle, ist es schon so, dass ich dann quasi eben auch das schon vor meinen Augen sehe, ja. wie es dann auch aussieht.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du denn einen Herzenswunsch noch, den du unbedingt erfüllt oder dir erfüllen möchtest und den du vielleicht auch mit uns teilen magst?
1: Ja, ein Herzenswunsch ist, dass ähm, viele Menschen äh, auch an die nachfolgende Generation denken. Und auch äh, an die Umwelt. Ne? Also mm. sprich, dass auch die nachfolgenden Generationen noch so eine tolle Welt haben, wie wir sie aktuell haben. Mm. Und dass wir einfach äh, nicht so stark im Ego unterwegs sind und uns nicht äh, so stark ähm, so in der Art äh, sagen, ja, ich habe mir das verdient, ich gönne mir das jetzt. Oder ähm, was nach mir ist, ist mir ja egal. Mm. Und, ähm, sondern eben, dass viel mehr Menschen da einfach, äh, wenn sie das nicht für sich selber tun, äh, auch an ihre Kinder denken. Und mhm. ähm, ja und da einfach äh, sich informieren, was kann ich noch, noch besser machen, um auch meine eigene Gesundheit oder mein eigenes Leben zu, äh, zu optimieren. Und ja, da sind solche Podcasts wie deiner, äh, wie meiner, äh, der, der mhm. Blog etc. tolle Möglichkeiten. Also mhm. das wäre mir so ein Herzenswunsch, äh, dass jeder mehr äh, sich Gedanken macht für sich selbst und äh, für andere.
0: Toll. Sehr groß. Vielen Dank, Christian. Das ja, ist gut. Gerne. Das nehme ich auch gleich nochmal mit auf. Ich habe zwar keine Kinder und die Erde, Muttererde, liegt mir natürlich sehr am Herzen und die Natur und ein nachhaltiges, gutes Essen auf jeden Fall. Und das gehört ja auch dazu, und dass wir daran denken. Ja, es geht
1: auch beides zusammen. Also mhm. äh, viele denken ja immer, dass äh, einer äh, erübrigt das andere sozusagen. Aber ich denke, dass äh, zum Beispiel auch Genuss, und auf nichts verzichten, zum Beispiel eben auch mit rein pflanzlicher Ernährung geht, ne? ja. Also, viele wissen es einfach noch nicht, da ist ja immer für die unbewusste, die unbewusste Inkompetenz ja, da und, stimmt. Ähm, ja, da haben wir, glaube ich, heute, äh, heute schon mal ein bisschen was, äh, dafür getan, dass, das ist zumindest eine bewusste Inkompetenz jetzt.
0: Ja, genau. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall den Podcast von Christian, weil da Christo das Wissen zum Vegan, zur veganen Ernährung wirklich von A bis Z erklärt und auch immer wieder mit Special-Folgen, mit den Superboost-Folgen auch. Weil du, oftmals kommt, wir brauchen aber Fleisch und wir brauchen dies, um uns zu ne? Gesund zu sein. Und das sind ja ganz oft nur Märchen, die einfach nur weitergetragen werden.
1: Ja, ja, richtig.
0: Oder weil man sich halt nicht verändern will, weil es halt ein bisschen aufwendig ist, mal wieder durch einen Supermarkt mit anderen Augen zu gehen.
1: Mhm, richtig, genau. also macht echt Spaß.
0: Ja, sehr gut. Ich nehme das auch nochmal zum Anlass, weil ich habe am Wochenende Käse gegessen und ähm, ja, ich merke das gleich am Bauch, ne, das... Tut mir nicht wirklich gut.
1: <lacht> ja, Wenn du es mal so nimmst, ist Käse wirklich eines der schlimmsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Also, oh, du, wow. äh, du, nimmst, äh, du nimmst quasi äh, die Milch, die ja per se mal nichts für uns ist, mm. ähm, äh, verarbeitest die auch noch äh, super, super stark. Ne? Mm. Also jeder Verarbeitungsschritt äh, macht ja das Ursprungsprodukt nochmal äh, schlechter ja. und fügst dann zum Beispiel noch jede Menge Salz hinzu, wo wir eh schon äh, übermäßig Salz ja. haben. Und äh, lässt das Ganze dann eben auch noch äh, gern sozusagen. <lacht> und äh, wenn du es mal vor Augen führst oder wenn du mal äh, ja einfach drüber ein nachdenkst, dann äh, ist es ja normal, dass es das dann eben auch äh, deinem Körper nicht gut geht.
0: Mm, ja. Ne? ja, das äh, danke nochmal so für die Keule jetzt gerade. <lacht> 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 Nehme ich mir wirklich zu Herzen, wirklich, wirklich. Ja, ich, ich bin ja ein Verfechter von schon veganer Ernährung und bin da manchmal <lacht> noch ähm, ja, und Gut, dass wir heute nochmal diesen Podcast aufgenommen haben. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Sehr, dass, sehr dass, schön. Wenn es Fragen gibt, ich bin immer sehr gut erreichbar. Sehr Entweder gut. Wieder auf Facebook. Magst du das nochmal ja
0: sagen? Genau. Magst du nochmal so deine Haupt-Homepage sagen, wo die Hörer dich erreichen können, wo sie deinen Blog abonnieren können? Das ist ja ganz ja. wichtig. Also ich
1: schicke dir natürlich alle Links für die Notes. Ja, super. Und ähm, mich selber auf christian-schwenzel.com oder einfach äh, Christian Menzel in Facebook eingeben. Da bin ich relativ oft und äh, kann da auch relativ schnell antworten.
0: Super, vielen Dank. Da kommt vielleicht die eine oder andere Frage oder gehe ich mal ganz stark von aus.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Christian, für das tolle Interview. Das war sehr kurzweilig, ähm, wirklich und spannend. Wir haben einige Themen angesprochen: Herzensthemen, die Ernährung wie du auf dein Herz hörst, was deine Vision ist, deine Misi Mission. Vielen, vielen Dank für dein Sein hier auf der Welt und für das, was du den Menschen an Mehrwert bietest. Lieber Hörer, höre dir gerne den Podcast an, abonniere alles von Christian. Ja, dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe, lieber Christian.
1: Danke, alles das wünsche ich dir auch und euch, lieben Zuhörern, voll auch und alles, alles Liebe. Und es gibt noch einen Spruch, den möchte ich nicht ähm, nicht verpassen und der heißt ähm, ja. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli äh, in diesem Sinne.
0: <lacht> Vielen Dank, Mr. Broccoli. <lacht> Vielen Dank, lieber Christian. Bis bald. Bis Ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest ein paar Anregungen für dich mitnehmen von Christian Wenzel. Vielen Dank fürs Anhören dieses Podcasts und des Interviews. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Rezensionen vorlesen zu meinem Podcast. Und zwar zum einen von MSCKP, ein wundervoller Podcast, so authentisch und inspirierend, weiter so. Und als zweites von Olli2010. Ich finde den Podcast sehr inspirierend. Er hilft, dass jeder wieder auf sein Herz hören sollte, um das Leben zu können, was man wirklich will. Weiter so. Vielen, vielen Dank den Rezensenten. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst und an deine Freunde weiterempfiehlst und mir auch eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt. Vielen Dank fürs Hören und bis bald.